0: Sau đây là bản tin do Thì Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yun Suk-yeol công du Đông Nam Á từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11. Gần 65% cự tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yun Sok Yeo. KDI nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 1,8%. Tổng thống Yun Suk-yeol công du Đông Nam Á từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11. Trong vòng từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 tới, Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-yeol sẽ thăm thủ đô Phnom Penh, Campuchia và đảo Bali, Indonesia để tham dự một loạt hội nghị liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và nhóm 20 nền kinh tế lớn G20. Trước tiên, Tổng thống sẽ dự hội nghị thượng định Hàn, ASEAN diễn ra tại Campuchia vào ngày 11 tháng 10. Đây là hoạt động ngoại giao Đông Nam Á đầu tiên của ông Yun kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 5 năm nay. Dự kiến tổng thống sẽ trình bày về chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương mới của Hàn Quốc trên nền tảng là tự do, hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ Nhật trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích gần đây. Lịch trình của một số hội đàm thượng đỉnh song phương khác cũng đã được ấn định hoặc đang trong thảo luận. Tuy nhiên, hội đàm thượng đỉnh Hàn Trung càng mù mịt hơn. Một quan chức văn phòng tổng thống cho biết tổng thống sẽ gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình tại nơi họp nhân cơ hội này để trao đổi với nhà lãnh đạo trung quốc điều này cho thấy hai bên vẫn chưa thảo luận về nghị sự cụ thể tổng thống johnsos cho biết mặc dù toàn thể dân chúng đang chìm trong đau sót sau thảm họa Itaewon, nhưng ông vẫn quyết định công du nước ngoài do xét tới lợi ích quốc gia tổng thống nhấn mạnh việc tham dự hội nghị là điều bất khả kháng nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong nước về yêu cầu tổ chức phiên điều trần về thảm họa dẫm đạp ở ithewon của đảng đối lập Tổng thống đưa ra lập trường không đồng tình, cho rằng người dân đang mong muốn điều tra làm sáng tỏ vụ việc hơn. Phóng viên MBC không được cho phép đi cùng chuyên cơ của Tổng thống trong chuyến công du Đông Nam Á. Tổng thống Yun Suk-yeol sẽ có chuyến thăm các nước Đông Nam Á trong vòng 6 ngày từ ngày 11 tháng 11. Hai ngày trước thềm chuyến công du, đài MBC tối ngày 9 tháng 11 đã nhận được thông báo không cho phép các phóng viên của đài đi cùng máy bay chuyên dụng của Tổng thống để tác nghiệp. Văn phòng tổng thống giải thích, đây là biện pháp bất khả kháng nhằm ngăn chặn những tin tức mang tính thiên vị phe phái. Trong thông báo gửi cho phía đài MBC, văn phòng tổng thống cho biết, việc phóng viên đi cùng chuyên cơ của tổng thống nhằm giúp các phóng viên tiện đưa tin liên quan tới vấn đề ngoại giao, an ninh. Tuy nhiên gần đây, đài MBC đã liên tục đưa tin bóp méo sự thật và đã không có bất kỳ động thái chỉnh sửa nào liên quan đến một loạt các vụ việc như thao túng phụ đề, kích động gây mâu thuẫn với các quốc gia hữu hảo. Trước đó, trong chuyến công du New York của Tổng thống Yun Đài MBC đã bóp méo sự thật Về phát ngôn của Tổng thống khi đó Văn phòng Tổng thống cũng đã gửi công văn Yêu cầu Đài MBC giải thích vụ việc Bởi Đài MBC đã đưa tin đầu tiên Về phát ngôn khiếm nhã của Tổng thống Yun Làm tổn hại tới mối quan hệ đồng minh Hàn Mỹ Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân khi đó Cũng đã trực tiếp tới trụ sở Đài MBC Để phản đối Tố giác giám đốc và phóng viên của Đài Với các cáo buộc làm hủy hoại danh dự của tổng thống. Về vấn đề này. Đài MBC đã lên tiếng phản đối, khẳng định đây rõ ràng là hành vi hạn chế hoạt động đưa tin của cơ quan ngôn luận. Đài MBC cho biết sẽ vẫn cự phóng viên tới hiện trường, đưa tin bằng các phương tiện hàng không thay thế. Gần 65% cự tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon suk yeol Theo kết quả cuộc thăm dò của Hàn Quốc Research tiến hành từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, dưới sự ủy thác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS – Trước thêm Tổng thống Yoon Seok-yeol tròn 6 tháng nhậm chức vào ngày 10 tháng 11 tới. Có 2 phần 3 số cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống. Cụ thể, tỷ lệ cử tri đánh giá Tổng thống Yoon không làm tốt công tác điều hành quốc gia là 64,9%, tỷ lệ có ý kiến ngược lại là 30,1%. Lý do đưa ra đánh giá tiêu cực lần lượt bao gồm vấn đề Tổng thống bổ nhiệm những nhân sự thân cận, thiếu đối sách giải quyết các vấn đề kinh tế và dân sinh, thiếu sự thỏa hiệp và đoàn kết toàn dân Trong khi đó, những cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yun là vì các biện pháp đối phó cứng rắn với Bắc Triều Tiên, tích cực trao đổi với người dân như trả lời phỏng vấn ngắn với báo giới vào đầu giờ sáng. Về việc di rời văn phòng làm việc của Tổng thống tới quận Dung San, có 65,3% cho rằng đây là quyết định không đúng đắn. Ngoài ra, có 59,9% ý kiến nhận định Tổng thống Yun sẽ không làm tốt công tác điều hành quốc gia trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Liên quan tới thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, quận Nhung San, Seoul, 69,6% cự tri tham gia trả lời cho rằng chính phủ đang không đối phó tốt. 73,8% cho rằng cần phải thay thế những người chịu trách nhiệm liên quan tới an toàn và hành chính. Trong đó có hơn một nửa ý kiến cho rằng cần phải cách chức Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Jun hee Bộ trưởng Hành chính và An toàn Y Sang-min và Thủ tướng Han Dock Có 43,1% cự tri trả lời quốc hội cần phải tiến hành điều tra công tác điều hành quốc gia của chính phủ, Cách biệt với công tác điều tra của cảnh sát, 33,3% ý kiến cho rằng nên đưa ra quyết định sau khi có kết quả điều tra của cảnh sát. Về việc Viện Kiểm sát điều tra vụ việc một công chức bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên Biển Tây thời chính quyền tiền nhiệm, 51,5% nhận định đây là biện pháp trả đũa chính trị. Kết quả khảo sát chi tiết được đăng tải trên trang chủ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS. KDI nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 1,8%. Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc KDI ngày 10 tháng 11 dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 sẽ dừng lại ở mức 1,8%, mức dự báo giảm 0,5% so với tháng 5 là 2,3%. Đây là mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra lần lượt là 2%, 2 ,2 2,2% và 2,3%. KDI giải thích lý do đã hạ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, chủ yếu là do xuất khẩu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Hiện nay, nhiều quốc gia chủ chốt đang tăng mức lãi suất cơ bản để đối phó với tỷ lệ lãm phát tiêu dùng tăng cao. Kéo theo đó là sự đình trệ kinh tế, khiến xuất khẩu của Hàn Quốc càng khó khăn hơn trong tương lai. Ngoài ra, trong khi nợ khu vực tư nhân tăng cao, tiêu biểu là hộ gia đình, lãi suất thị trường cũng tăng, đang ngăn chặn đà hồi phục tiêu dùng trong nước. Do đó, KDI nhận định tình hình kinh tế Hàn Quốc trong năm tới sẽ đi vào giai đoạn trưởng lại. Thêm vào đó, tỷ lệ giá tiêu dùng có thể sẽ duy trì ở mức 3,2%, cao hơn hẳn so với mục tiêu của chính phủ là 2%, cho dù giá dầu đã được kiểm soát ổn định. Ông Chong Kyu chul trưởng phòng dự đoán kinh tế KDI, lý giải tỷ lệ tăng trưởng 1,8% thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc là khoảng 2%, cho thấy khả năng cao kinh tế Hàn Quốc sẽ đình trệ trong tương lai. KDI nhấn mạnh cân nhắc khả năng bất ổn thị trường tài chính trong và ngoài nước. Hàn Quốc cần nỗ lực đảm bảo tính lành mạnh tài chính. Viện cũng khuyên cáo chính phủ nên quyết định tăng lãi suất cơ bản, xét theo tình hình kinh tế hiện nay, dù tạm thời vẫn cần duy trì xu hướng tăng lãi suất cơ bản. Chiến đấu cơ KF-21, phiên bản thử nghiệm thứ hai, có chuyến bay thử thành công. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, DAPA, công bố phiên bản thử nghiệm thứ hai của chiến đấu cơ KF-21, do Hàn Quốc tự phát triển, đã bay thử nghiệm lần đầu thành công trong vòng 30 phút từ lúc 9 giờ 50 phút sáng ngày 10 tháng 11. Các máy bay chiến đấu thử nghiệm phiên bản từ thứ 3 tới thứ 6 sẽ tiếp tục được thử bay từ cuối tháng này cho tới nửa đầu năm sau, sau khi các công tác chuẩn bị kết thúc. Trước đó, phiên bản thử nghiệm đầu tiên của chiến đấu cơ KF-21 đã hoàn thành chuyến bay thử thành công vào ngày 19 tháng 7 vừa qua. Các chiến đấu cơ thử nghiệm được sơn màu sắc khác nhau để kiểm chứng màu sơn nào phù hợp, áp dụng cho máy bay chiến đấu sản xuất đại trà trong tương lai. Phiên bản thử nghiệm thứ hai này được sơn màu tối hơn phiên bản đầu tiên. Hàn Quốc đặt mục tiêu cung cấp 30.000 xe hydro đến năm 2030. Chính phủ Hàn Quốc ngày 9 tháng 11 mở cuộc họp của Ủy ban Kinh tế Hydro và ra phương hướng chính sách nền kinh tế hydro mới, với nhận định những chính sách trước đó có những giới hạn về khả năng cạnh tranh cũng như hiệu quả trong việc giảm trừ khí hiệu ứng nhà kính. Do đó, Hương hướng chính sách lần này tập trung về việc phát triển cơ sở hạ tầng và nền công nghiệp liên quan về hydro. Trước hết, chính phủ đặt mục tiêu cung cấp khoảng 30.000 xe hydro đến năm 2030. Theo đó, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ chi phí thu mua xe buýt và xe tải bằng nhiên liệu hydro, gia hạn giảm thuế trước bạn và phí thông hành. Seoul cũng sẽ xây dựng các cơ sở hạ tầng quy mô lớn liên quan như cơ sở hydro lỏng 40.000 tấn và cơ sở tiếp quản ammoniac quy mô 4 triệu tấn. Thêm vào đó, để phát triển nền công nghiệp hydro, chính phủ Hàn Quốc đã chọn 7 lĩnh vực chủ chốt để hỗ trợ phát triển công nghệ, đồng thời áp dụng cơ chế khung thử nghiệm pháp lý để nới lỏng quy chế đối với những lĩnh vực chưa có tiêu chuẩn an toàn. Seoul dự kiến chiến lược nêu trên sẽ mang lại hiệu ứng lan tỏa kinh tế 47.000 tỷ won, gần 34,5 tỷ đô la Mỹ và tạo hơn 90.000 việc làm mới. Ngoài ra, sẽ có hiệu quả cắt giảm 28 triệu tấn khí hiệu ứng nhà kính, Chính phủ cho biết sẽ thành lập các chiến lược tương lai nhằm ưu tiên phát triển các lĩnh vực kỹ thuật cần đổi địa hóa nhanh chóng và sẽ tích cực hỗ trợ việc phát triển công nghệ thế hệ mới để cùng gánh vác rủi ro và bất ổn cho các doanh nghiệp tư nhân trong việc phát triển kỹ thuật. Ủy ban điều tra đặc biệt tiếp tục triệu tập quan chức cảnh sát, chính quyền quận Yongsan Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 10 tháng 11 tiếp tục triệu tập các quan chức thuộc sở cảnh sát quận Yongsan, Seoul. Ủy ban tập trung làm rõ nghi ngờ các quan chức thuộc sở cảnh sát quận Yongsan đã ra chỉ thị xóa báo cáo phân tích rủi ro xảy ra sự cố do nhận định người dân tập trung đông ở Itaewon vào dịp lễ hội Halloween. Cùng với đó, ủy ban sẽ làm rõ liệu các biện pháp ứng phó trước và sau khi xảy ra sự cố của công chức quận Yongsan và nhân viên trung tâm cứu nạn khẩn cấp thành phố Seoul, tổng đài 119 có phù hợp hay không. Ngoài ra, ủy ban cũng sẽ tiếp tục phân tích những vật dụng thu được sau quá trình khám xét. Trong ngày 9 tháng 11, ủy ban đã tiến hành khám xét khách sạn Hamilton và giám đốc điều hành khách sạn này, thu giữ 5 điện thoại di động của những người có liên quan. Ủy ban đã thu giữ bản vẽ thiết kế của khách sạn này và các công trình xung quanh để làm rõ các công trình của khách sạn này có gây ảnh hưởng gì làm phát sinh thảm họa dẫm đạp hay không. Ủy ban cũng sẽ làm rõ liệu chính quyền quận Yongsan có bỏ mặc hay tiếp tay cho thảm họa hay không. Hiện tại có tổng cộng 7 người bị điều tra trong thảm họa dẫm đạp ở Itaewon phần lớn thuộc sở cảnh sát, phòng cháy chữa cháy tuyến trên. Ủy ban đang xem xét điều tra cả bộ hành chính và an toàn trong trường hợp cần thiết. Mở cửa trung tâm hỗ trợ tổng hợp cho gia quyến và người bị thương trong thảm họa Itaewon Từ ngày 10 tháng 11, chính phủ Hàn Quốc mở cửa trung tâm hỗ trợ tổng hợp cho gia quyến các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương trong thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul, xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 10. Trung tâm hỗ trợ tổng hợp trực thuộc Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, gồm 23 nhân lực được cử đến từ các ban ngành hữu quan, sẽ làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối các ngày thường trong tuần. Các công chức của Ủy ban sẽ phụ trách hỗ trợ cho những người bị thương và gia quyến của các nạn nhân thiệt mạng, chi trả chi phí điều trị. Thủ tướng Hàn Quốc Han Dok cho biết, trung tâm này sẽ đóng vai trò hỗ trợ và ra soát một cách hệ thống cho gia quyến và những người bị thương, nguyên tắc hỗ trợ và xử lý cho người cần sự giúp đỡ ngay trong ngày. Ngoài ra, gần trung tâm sẽ được bố trí khu vực tư vấn và điều trị tâm lý cho người bị thương và gia quyến nạn nhân. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ sớm lập phương án sửa đổi chế độ để tránh tái diễn thảm kịch tương tự trong tương lai. Thủ tướng Han cam kết cho tới tháng sau, chính phủ sẽ lập hệ thống quản lý liên ngành về sự cố và an toàn, đối sách quản lý an toàn, phòng ngừa sự cố với các sự kiện tập trung đông người. Vào chiều ngày 10 tháng 11, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Sangmin chủ trì hội nghị công tư về việc xây dựng hệ thống kiểm soát đám đông tại hiện trường, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ICT, hội nghị tập trung thảo luận về phương án tính toán mật độ đám đông dựa trên dữ liệu định vị từ các nhà mạng viễn thông di động, giúp cơ quan hữu quan kiểm soát đám đông một cách hiệu quả. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát dự kiến sẽ lập ra nhóm chuyên trách về cải cách do một chuyên gia bên ngoài và một cựu quan chức cấp cao trong ngành dẫn đầu, nhằm cải thiện hệ thống báo cáo tình hình khẩn cấp, tăng cường năng lực đối phó của cảnh sát tại hiện trường. Nhóm chuyên trách sẽ đề ra phương án tăng cường năng lực phân tích rủi ro, cải thiện hệ thống báo cáo để có thể báo cáo tình hình một cách nhanh chóng và chính xác. Mặt khác, tính tới 9 giờ sáng ngày 10 tháng 11, có tổng cộng 156 người thiệt mạng, trong đó có 26 người nước ngoài, 198 người bị thương trong thảm họa dẫm đạp ở Itaewon. Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và ông Filipino Grandi, người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn, UNHCR, ngày 10 tháng 11 đã ký kết thỏa thuận khung về tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc với UNHCR tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul. Ngoại trưởng Park nhấn mạnh Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người tị nạn đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trên phạm vi toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul sẽ tăng cường hỗ trợ cho UNHCR. Đáp lại, ông Grandi bày tỏ hoan nghênh sự mở rộng hỗ trợ của Hàn Quốc, đánh giá UNHCR và Hàn Quốc đã tăng cường quan hệ hợp tác một cách thiết thực trong suốt 7 năm qua. Lãnh đạo UNHCR nhấn mạnh, tổ chức này rất cần sự hỗ trợ của các đối tác như Hàn Quốc để tìm ra giải pháp cho các thách thức toàn cầu bắt nguồn từ các vấn đề như người tị nạn, khí hậu, đại dịch. Ông Filippo Grandi đang trong chuyến thăm Seoul kéo dài 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11.